0: привет вам церкви новый завет да я к вам каждые полгода попадаю чаще чем мишек нам надо исправить эту проблему да а у вас до сих пор нет удаленного управления слайдами вот я так все время ну ладно я буду если что кашлять да а вы меняете отлично поехали в общем тема которую я недавно Освещал в нашей церкви, у нас была серия практических тем, видите ли, когда мы говорим о церкви, мы говорим прежде всего об отношениях между людьми, которые у нас складываются. И я не ожидал сам, что эта проповедь в нашей церкви произведет ну, фурор, потому что вроде все в порядке, все хорошо, а отношения потихонечку подтравливаются. И вот об этом я хотел с вами поговорить, о том, как проходить через это, эти проблемы и, они, и насколько они естественны для нас. И дам несколько практических советов. В общем, приготовьтесь, держитесь крепче, сейчас будет, в общем, практично. Что такое рай? Ну, когда мы говорим о рае, мы представляем себе, наверное, какое-то место. Ну, каждый из нас гадает, как это место будет выглядеть. Ну что, гадать-то, идем в книгу Откровения, там написано, что вот мы там как-то будем где-то в воздухе или на земле, там теологи спорят, размышляют. Но даже суть не в этом. Рай это не место, прежде всего, для меня, как для читателя Библии, как для теолога. Я вижу, что рай это скорее отношение, чем место. Я думаю, что вы согласны с тем утверждением, которое мы часто, может быть, слышим, возможно, слышим, что дом — это не место, это отношение. Так вот, рай — это не место, прежде всего, а это отношение. Рай — это когда тебя все понимают, включая людей и включая Бога. И ты понимаешь Бога, и ты понимаешь окружающих людей. Я вам только что описал в двух словах Эдемский сад. Может, вы не заметили? Я просто не цитировал книгу «Бытие», книгу Откровения. я просто описал вам простыми словами, как выглядело идеальное человечество. У вас хорошая лозунг у вашей церкви «Возлюби Бога, возлюби ближнего». Это Эдемский сад, который мы утратили. Когда наши отношения из-за греха, они потерпели полную фиаско с Богом, и как следствие наши отношения между людьми, они тоже потерпели фиаско. Евангелие восстанавливает отношения как по горизонтали, так и по вертикали. И когда Иисуса спросили, какие самые большие заповеди Господь, ты знаешь? Я хочу обратить внимание, красными буквами и Иисус, бегущий строкой в ваше сознание должно пробежать это имя. Другими словами, я понимаю, что Его спросили, что такое Евангелие. Ну, это я уже интерпретирую. Он отвечает. Возлюби Бога всем сердцем. И это отношение. А потом он сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Это тоже отношение. То есть в Библии нет такого термина взаимоотношения, который мы часто слышим в литературе, читаем, встречаем, в тренингах всяких. Но концепция, она просто, она, знаете, толстым слоем намазана. От книги Бытие, где Эдемский сад. До книги Откровения, где мы читаем, что? Можно слайд следующее, пожалуйста. Я кашлю, да? Подаю сигнал. Следующий. Посмотрите, как заканчивается книга Откровения. «Я услышал громкий голос, говоривший с престола. Вот жилище, жилище Бога, и Он будет жить вместе с людьми. Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними и будет им Богом». То есть вот эта вертикаль, горизонталь Евангелия восстанавливает. Что такое Евангелие? Это восстановленные отношения между людьми и Богом и между нами. Между этими двумя точками Демского сада и вот этой прекрасной картиной, которую нам рисует книга Откровения, живет Церковь христианская. Можно следующий слайд. И вот мы должны стать. Мы призваны апостолами, авторами Нового Завета, стать кусочком этого рая на земле, чтобы экспортировать в мир доброту, плод Духа Святого, любовь, радость, мир, доброту, верность, кротость, самоконтроль, это целомудрие. Это на самом деле, ну, это большая богословская, гигантская концепция, вы можете ее потом рассосать, как леденец после, но вы подумайте, что все пасторские церковные послания были направлены на то, чтобы верующие учились создавать такое сообщество, в котором ощущается присутствие Бога через восстановленные отношения через Евангелие. Это потрясающая концепция. Я предлагаю вам заразиться ею, и так вынашивать ее в себе, и читать вот через эти очки все пасторские церковного заветния послания, которые говорят: ребят, смотрите, вот что Христос сделал, а теперь вот что мы можем сделать. Давайте вместе. Сообщество, которое экспортирует что-то прекрасное, в мир, который, к сожалению, ну, мы видим, что он воюет, он в состоянии войны. С Богом, друг с другом, что нам далеко ходить? Вот Смотришь на теленовости различные, конечно, там сгущают краски очень часто, но глядя на историю хотя бы назад, глядя, то понимаешь, что это череда войн, череда конфликтов, череда расколов. И мы с вами на этом фоне призваны, Христом призваны создать, пусть это пафосно звучит, ну или, по крайней мере, быть кусочком, осколочком грядущего эсхатологического прекрасного царства. Я предлагаю вам прочитать небольшой отрывок из послания филиппийцам. Дело в том, что надо по кусочкам собирать вот эту фреску, для того, чтобы увидеть вот эту красивую картину, которая, несомненно, имеет значение для ваших семей, для церковной семьи и для наших взаимоотношений с людьми вокруг нас. Итак, филиппийцам 4 глава, с 3, 1 по 3 стих. Буквально кусочек, такой фрагментик. Подглянем в жизнь первой Апостольской церкви. Так вот, любимые мои, желанные братья, радость моя, и победный венец, стойте нерушимо в единении с Господом, любимые. Я прошу и я прошу Синтихию, живите дружно во имя Господа. Да и тебя прошу, мой верный Сизик, пожалуйста, помоги им, ведь они обе сражались за радостную весть плечом к плечу со мной с Клементом и остальными моими товарищами имена которых книги жизни. Вообще положение в Филиппах, вот в этой церкви, насколько мы все знаем из источников, настроение было хорошее у церкви, позитивное. Это одно из самых моих любимых посланий. Когда у меня был Новый Завет, вот у меня начинающий христианин, но мне затерто было именно вот это место. Послание Филиппицам, послание Фесянам, послание колоссянам. Почему мне нравилось Филиппицам? Потому что ты туда погружаешься, как в теплую ванну, такой соленую, такой ты там отпариваешься от этой вот суровой действительности, потому что там все хорошо он пишет, радость моя и победный венец. Он пишет верующим, говорит, вы крутые, вы классные, вообще супер у вас все, вы вообще замечательная церковь. Но несмотря на общее благополучие церкви, Павел оставляет свой привычный императив единства. Вот нам, мне кажется, в нашем протестантским, всем, всему околотку нашему, да, нам нужно еще переосмыслить снова и снова вот это постоянное присутствие призыва Павла к единству. Но это немножко в другую сторону идет разговор. Но он говорит, стойте нерушимо в единении с Господом любимые. Единство во Христе – это главный императив написания всех вообще церковных посланий. И вот эту идиллию портят две женщины. Извините, сестры, на самом деле, мужчины заморались там очень много. Послание к Коринфянам, я тут уже… Тут всего лишь два стежка, а мужики столько наворотили, что послание к Коринфянам пришлось писать Павлу. Так что вы не переживайте, это не сексизмом тут пахнет, да? Ну, тут вот такая ситуация сложилась. Тут две дамы во Христе не могли как-то вот. У них были напряженные отношения. Открытого конфликта нет. Так ведь? Вот так, вы... вот так выглядят отравленные отношения. Есть напряжение, недосказанность. Похожая ситуация сложилась в послании Филимона. Перечитайте послание Филимона. Вы знаете, что беглый раб Анисим, он был верующим на самом деле. Он не стал верующим. Ну, это я уже от себя тяну, тут как бы даю свой комментарий. Он был верующим, и будучи верующим, он сбежал от верующего своего начальника. И Павел пускает все свои силы в коротком послании Филимону вот эту отравленность вытравить и дать ясность отношения между начальником и подчиненным. Посмотрите, как он старается. Вопрос. Философские богословские. Почему даже христиане не могут избежать подобных ситуаций? Можно ответить формально, это все грех виноват. Вот мы в мире таком живем. Сегодня я проповедую нашу церкви на книгу Эклесиаста. Вот так можно в стиле эклесиаса сказать: Ну, как будет? все плохо и все будет хуже. И ничего не изменишь. Для меня это не исчерпывающий ответ. Поэтому мы будем разбираться с вами. Итак, следующий слайд. Нет, назад. Оксфордский словарь английского языка, у него есть такая традиция, каждый год определять слово «года». Назвал прилагательное «токсичный» словом 2018 года. Это связано не только с отравлением скрипалей в Лондоне, там, где в Солсбери, вот. А прежде всего, вот островский словарь английского языка нашел это слово популярным отношением среди политиков, стран. шмексит, там там Шмекзит, там все, все это происходит, напряженные отношения между странами, внутри страны и так далее. Поэтому они говорят, уходящий 2018 год явно запомнился нам словом «ядовитый, токсичный, отравленный». Вот. Говоря о межжительностных отношениях, я люблю использовать слово токсично, это популярное модное слово сегодня, но мне кажется, оно очень ясно передает вот то состояние, в котором находилась Евадия и Синтихия. Конфликта открытого не было, войны не было, но все махали ручкой, улыбались, но при этом эти вот какие-то молнии, напряжение между людьми было. Это распространенное. Проблема всех человеческих взаимоотношений. Вы сейчас, наверное, анализируете, сканируете своих сотрудников, коллектив свой рабочий, возможно, семейные отношения, отношения родителей с детьми, детей с родителями, родственников. Вы просто просканируете все, и вы увидите, что это на самом деле гораздо чаще встречающаяся проблема, чем даже открытый конфликт. Каковы признаки отравленных отношений? Токсичное отношение — это не обязательно, как я сказал, открытый конфликт. В целом все будет хорошо. Но в круге жизни, как я говорю, в лифте стойкое ощущение испорченного воздуха. Такие сильные метафоры, да? Вот. Вы все в лифте ездили и, может, попадали в такие ситуации. В притчах написано, северный ветер несет с собой ливни, а язык сплетника – озлобленные взгляды. Заходишь в помещение, на тебя смотрят не так. Ты понять ничего не можешь, но ты чувствуешь. Вот это и есть висящее в воздухе... Мы как бы ну, протестанты не привыкли полагаться на ощущения. На самом деле библейская мудрость очень много говорит о неявных вещах, но которые очень явные. Вот, например, язык сплетника озлобленные взгляды несет. Или недовольные лица, в синнальном переводе сказано. Поэтому отравленным отношениям характерны следующие признаки. Ощущение постоянной драмы, трагедии, кризиса в отношениях. Да? То есть ты живешь, как на праховой бочке. Любое слово, сказанное вами, может быть использовано против вас. Ты не можешь расслабиться, нету зоны комфорта. То есть вот что такое настоящая дружба? Это когда ты не боишься налажать. Я извиняюсь за такое просторечие. Но ты не боишься, что тебя твой супруг побьет за то, что ты не так сказал, не так сделал. Или ты не боишься, что тебя в церкви заклюют, потому что ты, видите ли, не так оделся. Или не так песню успел или не так ноту взял. То есть это и есть зона безопасности. Вот это и есть идеал, к которому мы с вами стремимся, потому что мы все с вами согрешили, лишены славы Божьей, с одной стороны. С другой стороны, Павел говорит, пожалуйста, будьте едины между собой и с Господом, чтобы, чтобы вы были на наверху горы. Иисус учил, что вы свет мира. Вот это вот и есть когнитивный диссонанс, он на самом деле примиряется, потому что мы все лажаем и согрешаем, но при этом мы прикрываем спину друг друга, и так мы преодолеваем эти проблемы. Контроль манипуляции. «Ну, если ты считаешь, что это нормально, то делай», — говорит жена мужу. Ну, муж так эту фразу прочитал, что «да, это нормально, я иду и делаю». Но он делает, а оказывается, на самом деле, за этой фразой стоит совершенно обратный смысл. Или, например, друг другу своему говорит то же самое. Или «а вот настоящий друг всегда готов помогать». И ты эту фразу кидаешь в воздух, она висит, и ты ждешь реакции от твоего друга. Это манипуляция. Или, например, почему ты с ней общаешься больше, чем со мной? Вот такие вот вещи, они повседневно возникают. И, кстати говоря, один из столпов иудаизма ветхозаветнего, да? первый столб — это был закон, второй был столб — мудрость. Вот это все можно смело отнести к второму столпу Ветховозаветного иудаизма. Мудрость — практическое примененное знание. Мы знаем, что такое Евангелие, но как жить по Евангелию? ё мое, как? И вот послание церковное, они говорят об этом. Дальше. Это постоянная жалоба на несчастную судьбу, невезение. И напротив, везение других людей. Это постоянное обвинение в адрес близких людей, друг друга. Скрытые, открытые или, наоборот, скрытые, очевидные. В этих отношениях ваш близкий друг, подруга, не знаю, товарищ, брат, сестра, в чем-то постоянно вы виноваты, или вы непрерывно друг друга обвиняете в том, что вы виноваты. Эти отношения также ядовиты, они очень плохо заканчиваются, если ничего с этим не делать. Или, например, ваши разговоры пропитаны. Ну, я люблю, мне очень понравилось выступление Андрея, у него такой юмор, вот видно, очень человек очень много думает, и вот через юмор понятно, что вот сглаживаются очень многие, возможно, такие сложные вопросы. Приятно послушать, правда? А сарказм – это когда неприятно, шу шутят, злобно. Да? Или, например, вообще не присутствует негласный постулат. «Все всегда было хорошо тогда, в прошлом, сегодня все плохо». Экклесиас говорит, что если ты говоришь, что прежние времена лучше, чем нынешнее, то ты не от большого ума это говоришь. Или, например, стойкообидчивость. О, обидчивость — это вообще жесть. Если вы хотите плохо закончить, обижайтесь на всех. Всегда вините других. И еще одна такая интересная характеристика отравленных отношений, как ни странно, это перфекционизм, это требования. Вот, например, я помню себя миссионером, таким молодым, начинающим, и в моем собрании была бабушка. Она меня учила, как правильно проводить хлебопреломление я никогда не попадал в ее стандарты. То встал не там, ну все же, и стал с этой с правой стороны от хлеба и вина. И там все обтер и Все равно она подходила к каждому собранию и все равно находила, в чем меня обвинить. Вот это называется перфекционизм. То есть ты никогда не можешь попасть в десятку. Жесть. Ты ходишь как в ну, как концлагере, как в Северной Корее, там бегаешь, строим, все равно не попадаешь в цель. Можно перечислять много симптомов от равных отношений, но в целом понятно, что за руку токсичность не словить. Так, э, мне не нравится напряжение, на я не покайся, в чем каяться, я ничего не сделал. Понимаете? Ни вор, не пойман. Это как небольшие утечки газа. Бабушка в доме там жила, постоянно звонила в газовую службу. Ей, видите ли, мерещилось, что где-то утечка газа. Приезжают эти самые газовики, говорят, ну бабуля, ну что это там, ну ничего нету, все проверили, все хорошо. И на десятый раз, когда действительно была утечка газа, они не приехали. Чуть трагедии не случилось. Прежде чем вот с этой информацией мы обратим взор на наших ближних с целью улечить их в этой пресловутой токсичности. Давайте-ка лучше измерим свою собственную. Как насчет этого? Так учит нас Евангелие начинать с себя, смирение. Еще раз, еще один образ. Токсичность это как, вы знаете, что у каждого, наверное, вы знаете, что у каждого человека есть свой запах. Извините, что такие вот вещи, но может вы запомните это, потом будете раскручивать. И вот один мой товарищ, ну от него просто ну там, шмонило, будем выражаться просто. И мы говорим, как ему пикнуть и так, и так, чтобы он там наконец занялся собой. И мы наконец говорим ему, а он говорит, вы Говорит: я ничего не слышу, все нормально со мной. Вот так и токсичность, понимаете? Вот так и наша тяга как бидом, конфликтом, выяснение отношений к трагедиям, манипуляциям, мы ее не чувствуем. Поэтому я предлагаю а, три практических шага. Первый, можно а, измерить свою токсичность сам. Первый способ узнать об уровне своей токсичности предельно прост. Возьмите два белых чистых листа. Найдите их, ну не прямо сейчас, дома. Положите их перед собой. Возьмите в руки пишущий предмет и запишите на одном из них все, вот честно только, помолитесь, там исповедуйтесь, там посмотрите на свою жизнь, на себя, на свои чувства, на свои мысли, на в том, чем вы обитаете каждый день. Помолитесь и скажите, Господи, в тайне смелость признать вещи какие-то да, очевидные и запишите все, что вас раздражает, все, что вы не любите. Все, кого вы ненавидите или терпеть не можете. Я не знаю, там, что вас достало, что вам надоело, что не нравится и так далее. По списку, пожалуйста, пишите откровенно. Больше никому не показывайте ее, этот, этот список. Этот. Просто для себя напишите. выпишите. А на втором части листа запишите все, что вы любите. Семью, работу, на, на, в семье, на работе, в учебе. Будьте конкретными. Вот реально, это вот когда мы проходили вот этот, это обучение, мне казалось, это очень такая простая, забавная такая задачка, незатейливая, но когда начали писать, некоторые люди у нас реально изменили положение отношений к жизни. Мы стали, с Зои были свидетелями этого. Когда люди годами ходили в церковь, читали Библию, они не отдавали себе отчет в том, в чем они живут. И одна из этих, один из участников этого вот обучения нашем, нашей церкви пришел, говорит, я никогда не думал, что я так много всего ненавижу. Я никому список не покажу, этот, она потом уничтожила его. Но мы реально видим, как серьезные изменения произошли в жизни человека. Он принял ряд решений, которых он придерживается. Это очень классно. Вот это и есть работа Святого Духа, потому что послания церковные направлены к нам, а Дух Святой дает нам силы двигаться этим путем. Бог не волшебник, я повторяю постоянно. Работа Святого Духа – сверхъестественная работа, но это не волшебник, это не Иван-дурачок на печке, лежащий и ожидающий праведности. Это работа, причем такая, знаете, нехилая. Это первый способ, это очень интересный, попробуйте. Второй – звонок другу или помощь зала. Обратитесь к вашим, бедные друзья, да? к вашим друзьям, подругам с убедительной просьбой, подавать вам сигнал, не знаю, кашлять, свистеть, там, не знаю, пыхтеть. Когда вы начинаете сползать на ругань, на осуждение, на ворчание, на бубнёж, всякий раз, когда вы про цены отзываетесь, там, про ситуацию политическую в, ну, в нашей стране не надо, там, ну, про Украину сегодня выборы у них, там, вот. попросите ваших друзей, Подруг, если у вас таковые есть, или еще остались, или супруга, супругу, чтобы они вам подавали такие знаки. Хотя бы неделю. Это тоже очень сильно поможет. Мне моя Зоя помогает. Особенно, когда еду за рулем. Вот Очень, очень показательно. Третье. Дневник Робинзона Круза я его называл. Третий способ требует очень высокого уровня нашей ответственности, нашей христианской совести. Ведите дневник. Я не могу сказать, что я постоянно его веду, но всякий раз, когда я его, не знаю, месяц, полтора, два им вел, очень было полезно, потому что даже спустя 10 лет, я, помню откопал 10 давности какой-то дневник свой, я почитал о своих чувствах, о своих мыслях, о своих решениях, Тогда мне это казалось норм. Но спустя 10 лет я понимаю, Господи, как, помните, как Касав сказал, что 72-й Псалом, когда он завидовал да, нечестивцам, когда зашел в Святой Святых, вышел туда и сказал, Господи, я перед тобой был как скот, как осел. Я как осел был перед тобой, не осознавая, в чем живу. Вот когда мы записываем свои вот эти все переживания, мысли, наблюдения, мы потом видим себя, ну... Я, по крайней мере, видел себя не в очень хорошем свете. А мне тогда казалось, что у меня, ну, я там что-то что там делаю, там, я христианин, Библию читаю, я там учу других, читаю, господи, чтоб этого никто не увидел. Я спрятал. Проанализируйте, о чем чаще всего вы думали в этот, в этот промежуток времени. Про кого вы чаще всего думали, что вас беспокоило. Понимаете, это очень высокий уровень ответственности должен быть у каждого из нас. Ну, таких три простых шага. Попробуйте. Попробуйте. Следующее. Причина возникновения токсичности, если суммировать быстро, ну все мы знаем, что мы эгоисты. Библия с самого начала говорит о том, что мы, когда стали на свой собственный путь, свое понимание бытия, мы уже стали такими, знаете, мы, ну это нормально быть в сознании и оценивать мир вокруг себя со своей колокольни. Но вопрос в том, что мы делаем акцент на своей повестке дня. Это мне рассказывали про одну из эмигрантских церквей в Америке. И там, значит, в эту церковь приехало 20 пасторов с разных регионов бывшего СССР. Я такой, о, как классно у вас 20 пасторов, такая церковь сильная. Говорит: ты что, мы не знаем, куда деваться, потому что каждый говорит, а у нас... Там в, Молдавии было, в Молдове было так, а у нас в Украине было так, а у нас в Беларуси было так. И они собрались, и укажут своя повестка дня. Просто там уровень, там просто можно вычерпывать, не знаю, ковшами амкадоровскими. да, Вот эта токсичность, которая вот из воздуха испарилась в жидкость. Яд просто там, очень непростая ситуация была. Поэтому у каждого из нас есть свой взгляд на еду, на одежду, на музыку, на литературу, политику, теологию. Это нормально, это круто. Знаете, чем мне нравится первые три века христианства? Тем, что там оно было очень пестрым. И при этом, когда возникали трудности понимания, вы знаете, что делали древние епископы? Есть такой интересный пример. Например, один брат, один из епископов начал как-то не так понимать книгу Откровения. И что сделали другие епископы того региона? Они его под локоточек, значит, подвели и говорят: слушай, брат, давай помолимся, почитаем, разберемся. Давай. И мы отсюда не выйдем, пока не разберемся. Давай. Они сидели в этой пещере, не знаю, там, три недели. Три недели они там сидели, не возносясь друг над другом, а смиренно пытались друг друга выслушать и где-то. И понимаете, они вышли оттуда. Видимо, надоело им сидеть. С общей какой-то концепцией, несмотря на разномыслие. Мне нравится, это и все Викисарийский писал об этом, кстати говоря, мне нравится этот подход. Круто, здорово. Мы можем иметь свои взгляды на все, но при этом давайте будем искать единство. Самое здравое решение принять тот факт и не настаивать на том, что мой вкус, мой образ жизни, мое мировоззрение лучше, чем у других. Стремитесь, прежде всего, к Царству Богу и к исполнению того, что Он велит, и все остальное Он даст вам в придачу, Иисус говорит. Ищите, прежде всего, Царство Божие. Мы на втором плане. Вторая причина — конкуренция. Не секрет также, что токсичность возникает даже у тех, у которых, казалось бы, одна цель. Вот у меня был случай... Один брат там проповедовал, благовествовал какому-то другому человеку. И он так вложился, всю душу свою вложил вот в этого человека и водил в церковь, и на домашнюю группу. И в итоге этот человек принимает крещение не в этой церкви. И он такой, братья, это что такое, как это, что это, мы тут, они нас они воруют. Воруют у нас там членов церкви. И все, и начинается вот эта вот ерунда. Ну цель-то одна. Неважно где, да? важно, что Царствие Божие строится. Аминь или не аминь? Это а очень -то напряженно так. Слушайте, знаете, я где бы ни говорил на эту тему, всегда попадаю. Это потому что природа наших отношений такова. Конкуренция, даже когда мы ее не ищем, она находится сама. И вот тут надо мудрость осознать и правильно отреагировать на эти ситуации, чтобы избежать синдрома, Евадий и, и Сентихии, да? Они там вместе трудились за Евангелие, а тут что-то произошло. Третье, это, наверное, самое страшное, о чем мы должны каждый из нас задуматься, негативный внутренний нарратив, в котором мы живем. Вы знаете, что все мы, вот почему люди в мобильнике смотрят, в газеты, в книги, или просто смотрят в пол, когда идут. Знаете, что происходит на уровне нашего мозга? Мы в себя погружены. Мы говорим сами с собой. Мы к сами себе обращаемся. Даже если мы говорим, Сергей, что ты думаешь об этой погоде? Я такой говорю, ну как бы, Сергей, я согласен с тем, что погода хорошая. Нет, такого не происходит диалога. Но мы постоянно находимся в своем, мы погружены в самих в себя. Кто-то больше, кто-то меньше. Специалисты говорят, что это самогипноз. Это бывает, что ты погрузишься в мысли, и ты просто не замечаешь, как я помню, на, на, на машине ехал, насколько бы погружен вопрос какой-то, и не заметил, как я домой приехал. Как я здесь оказался? Это называется вот наш внутренний нарратив. И если он негативен, если мы постоянно зацикливаемся на том, что, так, что он мне сказал, как он меня посмотрел, как он отреагировал, о, господи, как он... И ты все, не можешь, ты отлепиться от этого не можешь. Ты настолько запал туда, что ты отравляешь уже сам себя. Это как запереть человека опять-таки в лифте, и он будет дышать какое-то время воздухом, а потом наш углекислый газ нас же и отравляет. Надо же и убивает. Как избавиться от токсичности? Первый шаг. Во-первых, я уже говорил, что это много работы, научить себя мыслить в ключе Евангелия. Мы часто слышим разные определения, акценты на Евангелие. Ну, я удивляюсь, апостол Павел, он... Очень глубокий мыслитель, теолог. И он смотрел на все церкви, которые появились после его служения, и он хотел им дать мудрое руководство мы называем это богословием, благодаря которому они будут выстраивать отношения с Богом и друг с другом. В топик чуть-чуть. Послание Колоссяна посмотрите на первые 10 стихов, просто потом дома посмотрите. О, вы уверовали, молодцы, классно, все, супер. А теперь мы молимся непрестанно о чем? Чтобы вы дальше продолжали познавать его воли, научились угождать ему и так далее. То есть вот это и была цель написания всех теологических вот этих вот посланий. Поэтому он просил верующих научить себя думать, включая Евангелия. Сама весть Евангелия обладает потрясающей силой детоксикации. Вот когда накапливаются в нашем организме вот эти яды, ты погружаешься в Евангелие, как в целительную ванну, как неиман погрузился в Иордан, вот наше прокаженное тело вдруг в водах Евангелия начинает очищаться. Потому что мы снова и снова вспоминаем, как Бог принял нас. Когда Он умер за нас, когда мы были еще грешными. И когда Иисус говорит исцеленному, бесноватому, иди, или, например, когда он говорит притчу о Самаритянине недобром, «Иди, поступай так же». Или когда он говорит исцеленному, «Иди, расскажи, что сотворил с тобой Господь». То есть это был вопрос даже не больше к уличной руководства, а больше к принципу и взгляду на жизнь. То есть вместо того, чтобы копить в себе вот эту всю гадость, лучше открой свои шлюзы и пропускай через себя вот этот мир, благодать, любовь, принятие, прощение. В целом Евангелие. Если мы вернемся, чтобы вы не думали, что я там просто начал с текста филиппийцам, 4 главе, на самом деле все здесь очень задумано, продумано все. Ну, не все, но, по крайней мере, многое. Та же глава, от которой я прочитал про Евадию и Сентихию. Такая небольшая экспозиция в экспозиции. Почитайте, что дальше Павел пишет, когда он говорит о Евадии и Сентихии, между которыми было напряжение. Он пишет, и еще, братья, пожалуйста, всегда направляйте свои мысли они избавляйтесь от таких, как они. На то, что. И дальше мы ставим цифры. Первое истина, что достойно, что справедливо, что целомудрено, то есть самоконтроль, самообладание, что приятно. Это и есть вторая заповедь возлюби ближнего. Поступай как приятно дальше. Восхитительно, хороший, красивый перевод. Нравственно, достойно похвалы. Не с тем, чтобы самому возгордиться, а от лица Бога достойно похвалы, чтобы как любящий отец он похвалил нас. Когда нас отцы, родители хвалили за хороший поступок, помню, мой отец такой суровый вообще-то был, товарищ, вот, полковник, танкист, от него похвалы было не дождаться. Но когда от него слово такое исходило, я хотел еще сделать. Потому что так приятно, здорово. И посмотрите, конечная цель. Делайте то, что вы учили. Павел говорит о Евангелии. Что переняли, что услышали, что узнали от меня. И Бог, источник шалом, гармонии, мира, устройства будет с вами. Это не просто субъективное эмоциональное состояние равновесия. Это такое, опять-таки, помните, Эдемский сад и как заканчивается картина искупления. Это гармония. Между людьми, во-первых, она начинается с меня, конечно же. Она переходит в других людей, и она, конечно же, берет своим источником отношения с Богом. Это азбука, азбука, духовные основы. Поэтому посыл Павла — фокусируйте свои мысли, свое внимание на добром, на приятном, на нравственном. Другими словами, не спускайте с себя глаз. Мы как-то смотрим, чтобы нам другие не повредили. А так этого, этого берегись. Надо, надо иметь мудрость практическую, чтобы не связаться с некоторыми людьми. Тричья об этом говорят тоже там, не связываются с тем, кто кощунствует, потому что еще раз облечишь его, он тебя там наваляет, да. То есть ясно. Но когда мы говорим о выстраивании взаимоотношений, да, то нужно держать взгляд на себе прежде всего. Избегать стратегии выживания греховного человека: манипуляция, давление, шантаж, унижение, сарказм вот эти вещи просто инструментарий которые мы приобретаем с детства. Мы потом этот багаж с собой несем, а апостол Павел как страж говорит: так стоп, 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 стоп. стоп. Ты искуплен Христом. Очень круто, супер. Ну, вот это, знаешь, вот это оставь. Вот это оставь. А так а как мне, что ж, как мне выстраивать? Я так привык выстраивать отношения. Вот это вот. Учись. Я не могу, так учись. Работает. Вот, знаете, у нас тоже, мы тоже живем постоянно в состоянии как детиного диссонанса. От того, что вот когда мы идем, например, в тренажерный зал, там все понятно. Сразу культуристом не станешь. Надо ходить долго, упорно, так сказать. А вот как к Богу пришел, Господь дай мне, не дашь, а что за Бог тогда такой? Не работает. Все церковные послания, они направлены на то, чтобы верующие сфокусировали свое внимание на Боге, и на том, как учиться жить друг с другом. Поэтому апостол Павла был постоянный императив. Единство во Христе. Единство — это неодообразие. Второе. А, второй шаг, как избавиться от токсичности. А, ой, кстати, можно назад еще раз? Это еще один стишок. Кстати, баптисты думают, что это про, про нецезурную брань. Кого так учили? Меня так тоже учили, что никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших. Вы думаете, где учение о токсичности в Библии? Вот оно. Это не обязательно нецензурная брань. Это не к тому, что можно ругаться, нет. Но к тому, что наши слова, даже самые хорошие, могут быть отравлены. Ну, конечно, давай, давай, делай. То есть вроде бы читаешь на бумаге слова, это пощение к действию. Но когда ты это слышишь, ты понимаешь, что это другое. Поэтому никакое вот такое вот гнилое слово я помню, как Баптист говорил, «Все, я уже не грешу, я уже не ругаюсь». А нет. Еще как ругаюсь. Используешь шантаж, используешь манипуляции, используешь угрозы, скрытые, благословенные угрозы. Все, гнилое слово. Так. Поэтому пусть не будет у вас на языке ни одного дурного слова, лишь слова, полезные для назидания других людей, благотворные для слушателей. Второй шаг – Обозначьте, если ваши отношения приобретают токсичный характер. Вот если вы хотите дальше с супругом жить хорошо, с подругой, если вы серьезно имеете намерение в нашей короткой мимолетной жизни, и клесяст на меня влияет, короткой жизни, да. Если вы настроены на отношения долгосрочные, скажите о том, что вас это тревожит. Вот мне понравилось, как, еще раз к интервью обращусь к Андрею и Вот Андрей, он очень правильно поступил. Вот Елена в гости не, не приходит. А он так по-хорошему. Вот у меня осталось теплое ощущение. Я не знаю, может быть, у меня субъективное, но правильно же поступил человек. Он не сказал, что вот ты не хочешь, там ходишь, и пошел обиделся. Это уже было бы все, отравление. А тут можно, пам, флажочек поднять. И он начал, а, ну все, надо сходить, точно. Это я к тому, чтобы Лена сходила. <свят> манипуляция была сейчас скрытая. Ладно, меня уже, тут, меня уже тут мониторит. Я просто пример хочу привести. Ну ладно, не получилось. Кстати, манипуляции допустимы. Посмотрите на послание Филимону. Это сплошная манипуляция. Но во славу Христа, поэтому я во славу Христа. Ладно. И так все говорят, да. Поэтому, если вы настроены на развитие отношений, и только при этом условии, начните разговор. Бам, красный флажок поднялся. Дайте знать, что тут как-то что-то тут не то. Не надо выяснять отношения, но дать понять можно. Ефесянам 4.25, может, следующий слайд. «Поэтому откажитесь от лжи и говорите». Видите, это все под церковные глубокие богословские послания. «Откажитесь от лжи и говорите каждый своему ближнему правду». Он цитирует пророка Захарию. Потому что Захария говорил о мессианской эпохе. И здесь Павел применяет Захарию в этой ситуации, в отношениях между людьми в церкви, что исполняется мессианская эпоха здесь и сейчас. Поэтому каждый говорите своему ближнему правду, ведь все мы часть одного народа. Неважно, Новый Завет, Новая Земля, Свет Надежды. Мы все часть одного народа. Третий шаг. Если все ваши попытки... Не приносит результатов. Не люблю этот пункт, но от него никуда не денешься. Ограничьте ваши отношения. Вы думаете, откуда я это взял? Можно следующий слайд. 1 Коринфина 15:33. Портит дурная компания, самый лучший нравы. Или как синодальном? Дурные сообщества, разрушают дурные нравы. Да? То есть у Павла был посыл такой: что и Причем, знаете, Тимофею и Титу, знаете, как он говорит везде? Когда с иритиками он имеет дело, с инокомыслящими имеет дело. Ведь Павел везде говорит, не ты удаляй их. Обратите, семь раз во всех посланиях удаляйся, уклоняйся от этих разговоров. Вот, пожалуйста, следующий пример. О пустой безбожном безбожной болтовни сторонись. То есть не надо, не надо пойти в эту болтовню безбожную и сказать, так, во имя Иисуса я обличаю вас всех, у вас безбожная болтовня, и уйти. Вот так я делал. Когда я был первокурсником библейского колледжа, нас обличали обличать, и мы обличали друг друга. Ох, там черти жмурились. Потому что так обличали друг друга жесточайше, что просто не могли. А на самом деле не надо. Павел говорит, болтовня безбожная, удаляйся. Еще один пример, Титу 3.9. Но держись подальше от глупых прений, споров, родословных, раздоров, схваток по поводу закона. А у нас, помню, кальвинизм, армянство, первокурс курс библейского колледжа, это вообще был ковардак. Это пустое и бесполезное занятие. То есть вопрос не то, чтобы Тимофей и Тит должны, должны были удалить кого-то. Вы сами отойдите. Как говорил Жванецкий, пахнет, отойди. Неприятно, удались. Это не будет никому полезным. Если мы все время находимся в состоянии токсичных отношений, ограничьте эти отношения. Невозможно стать близким другом для всех людей, друзья. Я, например, не всем друг в нашей церкви. Хотя я пастырь. Ну как ты вот, хоть ты тресни, но моя вместимость, она ограничена. Поэтому я не могу стать другом всем людям на земле. И если какие-то люди начинают отравлять твою жизнь и после наших откровенных разговоров ничего не меняется, не надо говорить торжественно, я отныне, с этого момента прорываю с тобой все отношения, потому что ты такой плохая редиска. Ничего не надо говорить Сказал один, второй, третий. Помните, как в титу написано? «После второго, третьего раза» Иеретика, уходи, уклоняйся. Один, второй, третий, все. «Привет, пока». Ничего плохого, ничего греховного. Плохо говорю, да? Не, не знаю. Думайте. У вас есть своя голова на плечах. Поэтому у нас есть отличная возможность оттачивать искусство прощения с нашими близкими и родными. А другое дело, когда речь идет о семье. Муж, жена. Тут уже, знаете, так не решишь. Все, я с тобой ограничу отношения. <свят> <свят> это моя спальня, это твоя спальня. Не, ну бывают разные периоды в жизни семей, и, и, и спят на разных диванах, и уходят в разные комнаты. Поверьте, я пастор, мы пасторы, мы видели разные. Всякое бывает. Временно это нормально. Потому что нужно где-то, знаете, друг другу как-то вот состыковаться. Но когда это состояние войны постоянное, да, то рано или поздно такой брак заканчивается крахом. Как ни печально мне это говорить. Точка невозврата может быть пройдена. Поэтому если вы хотите действительно выстраивать отношения, лучше раньше. Не откладывайте все в поздний ящик. Вот когда уже действительно будет плохо, тогда пойдем там. Когда уже плохо, все. Доктор, там, у меня палец там заболел. Ну, это и пройдет. Доктор, у меня рука заболела. А это тоже пройдет. Доктор, я весь синий. О, это уже не пройдет. Все. Вот такая, так, с таким мышлением мы никуда не двинемся вперед. Еще раз говорю. Третий пункт. Не значит, что нам нужно со всеми поругаться. Сказать, все токсичные, кроме меня. И торжественно заявить. Римлянам, 12 глава, 12 стих. Сказано. Имейте мир со всеми. Насколько это возможно с вашей стороны? Чья это ответственность? Моя, твоя. Что такое Евангелие? Это примирение людей с Богом через жертву Христа. Это примирение людей друг с другом. Это длинный путь, длиной в жизнь. Поэтому мы призваны с вами, Церковь, Свет, Надежды, быть кусочком этого рая для всех людей, которые устали, от эндрик, от этой ядовитой жизни, чтобы мы распахнули свои объятия. И они встретили Христа не в замысловатых фразах, а в простых словах любви, принятия, прощения. Сейчас говорю эти слова, я сам готов расплакаться, потому что понимаю, что как нам этого не хватает сегодня. Но у нас так, у нас много есть, у нас дух святой есть, у нас есть наш Господь, который воскрес из мертвых. И он как будто бы ногой выбил дверь смерти и распахнул нам просто и аромат Божьего Царства вот в этот мир затхлый сюда пришел. И мы, <с Cobas> бриз пришел, вот вот он, свежий воздух, вот он, давайте дышать этим воздухом. детокси как это сказать, произвести самую детоксикацию и учиться жить новой жизнью, жизнью прощенного человека, Богом и принятым Христом. Давайте засейвим эту картинку, сохранимся, вот. И с этой мыслью мы можем потом идти домой. Аминь. Пусть Бог благословит вас. молимся Наш Господь, благодарим тебя за Твое Слово, благодарим тебя за Евангелие, благодарим тебя за свободу, благодарим тебя за Духа Святого, благодарим тебя за прекрасную, удивительную перспективу. Твоего присутствия в нас, среди нас и нашего присутствия с Тобою. Поэтому научи нас сегодня, дай нам мудрости хранить тот мир, который Ты нам дал. Являть этот мир людям, которые его не имеют. И научи нас понимать, что такое быть миротворцем, потому что таковые назовутся Твоими сынами. Просим Тебя об этом ради Христа и благодарим за все. Аминь.